0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão e vem com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Casar. Eu escolhi a pauta dessa semana, desse episódio, né? porque a gente não está fazendo semanal. Mas a pauta de hoje eu escolhi, porque eu tô num período de renovação da minha carteira. A fechou. idade chega, né? É. <risos> e, e daí eu, a gente começou a conversar esses dias sobre as nossas histórias envolvendo carros. Nenhum de nós é aficionado por carro, mas a gente tem algumas histórias engraçadas. E eu acho que muita gente não é, muitos dos nossos ouvintes não são aficionados por carros, então talvez flop a pauta de hoje. Mas a gente tem algumas histórias engraçadas envolvendo carros, e a gente queria contar um pouco dessa, dessas histórias hoje.
1: É, mas um parênteses que precisa ser feito é que, assim, a gente não entende muito de carro, o que é uma vergonha para o meu pai, que passou a vida inteira trabalhando... Uh, com jornalismo automotivo, e eu não entendo nada, assim, tu me apresenta um patinete, um skate, eu pergunto qual deles é um carro, mas o podcast hoje não é sobre uh, direção defensiva, talvez um pouco, mas não é sobre mecânica, não é sobre modelo, preço, essas coisas, não, nada a ver, é sobre as histórias que a gente fez, então não flopem, assistam o nosso episódio, vai valer a pena, e antes ainda de começar mais uma coisa, nós estamos Fazendo um mês de casados, alguns dias antes desse podcast ia ao ar, nossas bodas de beijinho. Então esse é um esse assunto das bodas eu acho que eu quero falar mais à frente. Mas nos deem parabéns, faz um mês que a gente casou.
0: <risos> Bom, uh, quando a gente se conheceu, a gente era muito novo, né? E nenhum dos dois dirigia. Mas o primeiro a tirar a carteira de motorista foi o Otávio.
1: O que já foi mais tarde, assim, né? Eu lembro que, para ter uma ideia, acho que eu nunca te contei isso, mas quando eu tinha, sei lá, 17 anos no, no terceiro ano, eu cheguei a comentar com a minha mãe que eu tava pensando em me emancipar para virar maior de idade um ano antes para poder tirar a carteira. Isso era o quanto eu queria tirar a carteira. E no mas fim eu tirei a carteira com 20,
0: 21 anos Mas por que se emancipar?
1: Porque não dava para tirar a carteira, pelo menos na época Ou isso era o que me diziam Porque tinha que ter Ou 18 anos completos Ou de 16 a 18 anos Se fosse emancipado
0: não, não Nada a ver isso não Era o que diziam, mas se era verdade era... Não sei não, não era. Era sei Era a partir de 18 anos Não tinha nada a ver com a emancipação é, e, e até isso me surpreendeu, porque eu achei que tu tinha sido antes, tinha sido meio assim que pôde já... Era o que queria eu queria, fazer.
1: mas era muito caro já e eu, minha mãe pagou minha faculdade, né? Então não, não tava sobrando muito dinheiro. Sim. E...
0: Não, isso é que na tua época era mais barata.
1: Sim, sim. É.
0: E não tinha o... Não é? Simulador?
1: Não tinha simulador. É
0: simulador, que se chama.
1: Na, quando eu fiz autoescola era assim, tinha o exame psicotécnico, exame médico, aí tu tinha que fazer nove aulas teóricas, que duravam um turno, e nove duplas de aulas, porque as aulas eram em... Aulas duplas, né? Era uma aula dobrada. Nove aulas dobradas, e aí tu podia fazer o teste. E eu fiz... Uh, eu me, eu me inscrevi na escola com 20, mas acabou passando um ano inteiro e eu tive que fazer de novo, porque eu rodei várias vezes. <risos> Resumidamente.
0: Tá, conta das suas rodadas.
1: Tá, assim, eu comecei a fazer outra escola num Fox, que era um carro muito grande uhum. porque eu Aliás, era um carro que parecia muito pequeno sem realmente ser porque tinha toda aquela propaganda de espaçoso por dentro, compacto por fora... E eu olhava ele por fora e pensava... Não, ele é compacto. E aí nas duas primeiras provas eu nem passei do, da baliza, assim. E na segunda dessas duas provas... Aconteceu aquela situação que tu mais ama no mundo.
0: <risos> Foi na segunda? Foi
1: na segunda. Porque assim, na segunda vez que eu tava fazendo o teste de direção... Um amigo meu, Léo, o qual veremos hoje, inclusive, ele foi fazer também a prova no mesmo dia, no mesmo lugar que eu. Então, nos encontramos lá. Ele ia fazer pela primeira vez, eu ia fazer pela segunda. A gente tinha meio que feito um pacto de que é isso aí. Ele vai passar de primeira e eu vou passar nesse mesmo dia. E ele fez a prova primeiro. E ele passou. E disse, ah beleza. É isso.
0: Daí ficou aquela pressão pra ti, né?
1: Exato. E aí aconteceu uma coisa incrível, que foi eu esqueci de engatar a primeira para sair da, da baliza. <risos> eu estacionei e deixei o carro, e assim, eu já tinha posto o carro na baliza e eu já tinha posicionado o carro para sair, eu já tinha dado pisca para sair, só que eu ainda tava com a reengatada.
0: E até então nenhum ponto.
1: Nenhum ponto, certinho, perfeito, rápido, assim, como é. se eu estivesse girando como quem esfrega um vidro no volante, assim, sabe?
0: por sinal, esses dias eu vi um negócio de direção que tu me disse que existia e eu nunca tinha visto e duvidei Tem. que era aquele pino, é um pino, exatamente. na direção.
1: Justamente para que o motorista não precise segurar o volante, ele possa só com uma mão, ele segura esse pino que tá eu cravado um no cara... volante. Tu viu de verdade? Sim,
0: eu vi. Eu vi um cara dirigindo segurando
1: isso. É, existe. Porque assistindo.
0: isso não pode.
1: Claro que não pode.
0: Como é que ninguém mudou aí nessa pessoa?
1: Ai, as pessoas têm cada coisa estranha no carro, né? Quando vem, multou, né? Só que aí tu multa e aí tu não manda tirar, tu não, não apreende o carro, sei lá, alguma coisa assim, enfim. E aí eu tava engatado para sair da baliza e não botei a primeira. E eu tava com a ré engatada. E aí eu tirei o pé da embreagem e vi que o carro não tava indo para frente, que ele tava caindo, porque perto, da no meio fio, tem um aclivezinho, então o carro tava... Uhum. Eu, eu pensei que o carro estava ainda uh, sem obedecer, indo para trás por causa do aclive natural da via. E eu lembrei da, do meu instrutor da autoescola, que o cara era um chato, era um chato, o meu instrutor da autoescola. E, e eu lembro dele dizer assim: Olha, às vezes uh, tu precisa ter uma resposta rápida, se tu vê que o carro está caindo numa lomba, tu precisa dar uma acelerada. Porque aí ele vai para frente. E eu fiz isso, com a diferença de que eu não estava com a marcha engatada. E aí eu subi no meio fio, porque eu dei uma ré com força, com o carro engatado para sair da baliza. Não só derrubei, eu toquei no, na baliza que eu não podia tocar, como eu derrubei e quebrei a baliza. E tudo isso aos olhos do meu amiguinho que tinha ido lá torcer por mim. E eu fiquei
0: muito Nossa, brabo. eu tava pensando. Eu acho que eu ia odiar fazer com alguém a prova. Ai, não. Esse é o um momento de concentração, de introspecção. Eu não quero ir com ninguém conhecido. E tu passou, né? Que tu foi sozinho, né? Não,
1: depois dessa eu fui nas outras três sozinho. Então eu rodei ainda <risos> sozinho depois, antes de passar. Mas aconteceu uma coisa que a Ana acha incrível.
0: Nessa segunda nessa vez. Nessa
1: segunda vez que eu recebi lá o meu... O meu ticket de prova Dizendo que eu tinha rodado Depois eu descobri que o Léo nem tinha visto O que eu tinha feito Eu, ele, eu tive que explicar pra ele Por que, que eu rodei E eu meio que dei uma amenizada Tipo, ah, não, não consegui, eu toquei na baliza Só que eu tava tão brabo, tão brabo Que eu peguei aquele ticket Que é assim, um, um décimo de uma folha de papel assim, Uma folha de papel dobrada em dez pedacinhos Aquilo é o ticket do Da autoescola Dizendo que tu passou ou não passou eu peguei e eu comecei a caminhar na direção de onde ele estava e eu não queria que ele visse meu, a minha prova, porque estava uh, escrito que eu tinha reprovado. E claro, ao invés de qualquer pessoa normal que jogaria para o lado, jogaria no lixo, jogaria fora, eu comi o papel.
0: <risos> Isso é muito do White. É,
1: eu estava no modo full do E... E assim, comigo ali depois pensei assim, ah, quando vê essa merda, faz mal, né, isso, sei lá... você chegou um... a
0: pensar nisso? Ah,
1: muito tempo depois, assim, só quando eu tava pensando na outra ponta do, um mês do, depois, do tubo digestivo. depois,
0: isso ainda tá trancado.
1: É, ou, sei lá, 15 anos depois, tô eu aqui ainda
0: 15 anos, Jesus! Não, não
1: faz 15 anos isso. Faz menos de 10, faz 9 anos isso, tá... Mas enfim, aí depois fiz outras provas. Um, aquela foi a última prova que eu não passei no, na baliza. Depois das outras, eu passei na baliza. Depois, uh, uma dica que eu, que eu dou: eu troquei de carro e instrutor na autoescola, e, e troquei de autoescola também, porque eu fui para uma mais perto da minha casa. E fiz autoescola com uma instrutora mulher, a Gabi, que foi quem me deu as dicas que eu precisava para conseguir passar. Lembro o nome dela até hoje porque ela me ajudou bastante. E aí depois rodei numa prova porque eu entrei, eu esqueci de dar um, um pisca e aí fiquei nervoso e aí, um, e aí não parei num semáforo de pedestre que tinha na Bento, que era um lugar que eu nunca tinha entrado uh, durante as, uh, os treinos, como é que é o nome? Durante as aulas práticas. E aí não vi que tinha uma sinaleira de pedestre logo depois de uma sinaleira de carro, sei lá. E, e sinaleira é semáforo, né? Pra quem nos ouve de fora do Rio Grande do Sul, é o que a gente tá chamando de semáforo. A gente tá chamando de senaleira. É que Farol, a gente
0: semáforo, sinaleira.
1: Isso, obrigado. E tem uma última história dessa sobre a autoescola. Depois eu passei, não foi muito foi meio nada a ver foi um passeio muito rápido cara eu até achei aí que eu tinha rodado zerou. aí eu zerei a prova e eu achei que eu tinha rodado porque tinha ido tinha sido muito rápido assim eu diria que a gente deu uma, a gente andou sei lá três quadras e voltou
0: e a cada rodada tu tinha que pagar o que de novo
1: tinha que primeiro esperar duas semanas porque tu não podia ir na autoescola em duas semanas depois que tu rodava e aí, depois, tu tinha que ir lá. Me aparece não... aqui. É, é tipo isso. Tu não podia marcar outra prova, tu tinha que marcar a aula e depois, e depois o instrutor marca a tua prova.
0: Marcar umas duas aulas, né? Eu
1: acho que era duas aulas duplas. E aí... Ah, e quando eu fiz a autoescola, também não tinha que dirigir de noite. Hum. Tu chegou a fazer isso?
0: É, era cinco da tarde.
1: Isso é, em junho, em Porto Alegre, já é noite. E o... Eu... E aí eu passei, tá, foi tranquilo, mas eu queria contar a história de uma pessoa que preferiu permanecer anônima Que teve um recorde de pontos na minha que eu fiquei sabendo Ah, tá A Ana sabe, eu só não vou... Não sou eu, tá Não é a Ana É, é um amigo meu Ele foi, faz... ele fez outra escola na mesma época que eu e Mas a gente acabou não fazendo nenhuma prova juntos, talvez por essa lógica de querer ficar separados para fazer as provas, se concentrar e não ter essa pressão até que uma vez ele me contou que ele fez 12 pontos numa prova de autoescola. Nessa prova, ele esqueceu um pisca, o qual ele nega, vale, vale comentar, ele nega que ele tenha esquecido um pisca na, na saída da garagem. Saiu da garagem, a, o, cara, o avaliador entra no carro, e quando tu sai com o carro, tem que dar o pisca, porque tu tá parado no, na, no acostamento, digamos assim, e aí tu vai sair pra rua e tu precisa dar o um pisca, a seta bater a seta, e aí ele disse que deu pisca e o instrutor disse que não deu isso aí já são três pontos, se, passa mais, se dá mais um ponto, roda e ele disse que deu o cara disse que não deu, seguiram até que uma hora o cara pediu pra ele encostar, porque era pra fazer o treino de estacionar e sair e o quase falei o nome dele, e o meu amigo falou... Pensou que, não, que ele ia descer do carro e tinha acabado a prova, que era ali que ele ia ficar. E ele só freou o carro, botou o carro perto da, da calçada e não deu pisca. E aí sim ele não deu pisca porque ele estava achando que ele já tinha rodado. E aí quando o cara disse que ele podia sair com o carro de novo, ele lembrou que era o treino de parada e não, não, esqueceu o pisca de novo. E aí quando ele saiu, ele falou assim, eu esqueci o... O pisca tanto na ida quanto na volta, né? E aí o instrutor disse, sim, mais o pisca que tu esqueceu quando a gente saiu da, da garagem. E aí ele disse, então eu rodei? E o instrutor disse, sim. Dentro do carro. E ele conta que quando ele estava voltando para o ponto de partida, lá onde, to, onde todo mundo estava fazendo as provas, ele falou assim, não, só confirmando, eu rodei mesmo. E o instrutor disse, sim, sim. E ele disse, ah, então eu não vou dar pisca mais também, né? E estacionou sem assim, botar pisca de novo e fez 12 pontos na prova de autoescola.
0: Ele falou pro cara: então eu não vou dar pisca. Uhum. Ah, sério.
1: Debochado.
0: Tu e essa pessoa que, pre... que prefere permanecer anônima são muito Zé Bronqui Entregou. Nossa, são muito, meu Deus. Não baixam a cabeça, né? Mas, enfim, eu fiz a autoescola em, quando eu tinha 22 anos, e o que era uma coisa engraçada, porque uh, eu também não, nunca teve aquela coisa assim, ah, se tu passar no vestibular, tu vai ganhar um carro. Ah, quando fizer 18 anos, já vai direitinho pra autoescola e tal. Nunca teve essa coisa, assim, não era um, um big deal eu dirigir ou não dirigir. E... Daí o que aconteceu é que, mais pro fim da faculdade, uma tia minha começou a me dizer que ia me dar um carro quando, quando eu passasse na autoescola. E aí eu comecei a pensar, tá, mas é melhor, eu não tenho onde botar um carro, porque na época... Não tinha. É, kind of, não tenho. E naquela época eu morava com, com a minha mãe, né? E só tinha uma vaga na garagem. Então, e já tinha um carro. Então não tinha onde colocar e tal, não tem garagem perto também. E aí começou a não fazer sentido, daí eu falei Tia Tereza, quem sabe tu não paga a autoescola que vai sair muito mais barato e faz mais sentido, porque eu não preciso de um carro. Eu preciso aprender a dirigir.
1: E aí, com esse incentivo, tu resolveu fazer a autoescola.
0: E daí foi caiu no ano que eu tinha terminado a faculdade e que eu estava estudando para o mestrado. Então, eu não tinha nada com horário fixo, assim, nenhum compromisso com horário fixo. E aí eu consegui fazer bem tranquilo as aulas teóricas, depois as aulas práticas e tudo mais. Eu fiz a autoescola no CFC Parcão, Parcão, eu acho que é o da independência. É o da independência. Uhum. E o carro que eu fiz foi um up.
1: Mas tu já sabia dirigir, né? Isso é uma coisa importante.
0: É, eu já tinha alguma noção de dirigir. Coisas que algumas pessoas me disseram que era ruim. Porque tu já vinha com alguns vícios e tal. Não vinha tão cru.
1: Quando a pessoa que vai te ensinar a dirigir não é um instrutor da autoescola. Ela não ensina o que o Detran quer que tu aprenda pra dirigir. Ela ensina como ela dirige depois de ter aprendido
0: sim e eu achei bem legal eu gostei das aulas teóricas e o meu instrutor era um homem, acho que era Marcelo o nome dele, e daí eu tive que fazer o simulador, já tinha na minha época, eu tive não lembro se tinha na tua prova, acho que não tinha retorno de três pontos né, no teu percurso Não. É, no, no meu percurso já tinha o retorno de três pontos, que foi a parte com mais emoção da minha prova por quê? Por quê? Tipo, Bom...
1: Parar na lomba, pra mim, era, era um feature, assim, de, tá, isso aqui é o que vai ser mais difícil na minha prova.
0: É que não tinha uma lomba.
1: É, é que eu morava na Lucas.
0: Tá, mas não era lá que tu parava. Mas era lá prova. que eu treinava. Tá, mas não foi lá a tua prova.
1: Não, não foi, mas era lá que eu treinava, então era lá que eu, que eu penava. É. Aqui.
0: Mas onde é que tem a sinaleira?
1: Não tem sinal, moleque. Né, né? é parar na lomba, é encostar. É tipo parar o carro, ah. tá subindo a lomba, encosta o carro Puxa o freio de mão
0: Põe ponto morto Eu treino de autoescola na lomba da é,
1: Lucas É, o cara que tinha o Fox Tô dizendo Bom. que o cara era, era ruim
0: Enfim uh, Daí No dia da minha prova, aquele monte de gente lá esperando <risos> E aí eu fui, entrei no carro não era com o meu instrutor, né? Com os outros caras lá. As instrutoras estão no dia.
1: Eles vão, eles vão. Levam, né?
0: Um apoio moral.
1: Eu não sei como é que foi contigo, mas eu fui para o CFC eu não lembro, e a gente foi tipo cinco, quatro alunos e a instrutora dirigindo para Intercap. Ah,
0: não me lembro, não me lembro. Bom, daí eu fiz a baliza e não soube, né? Mas foi onde eu peguei um ponto porque a parte da frente do carro ficou aquela distância superior, que eu não lembro quantos centímetros era do meio fio.
1: Eu diria que 30, é. mas não sei também.
0: É, e aí a parte da frente superou essa distância, as rodas à frente do carro, né? E aí eu saí da baliza, encostei, o cara da, pro... da prova subiu, entrou no carro, e aí eu segui para o percurso, e aí quando ele me pediu quando tu puder faz o retorno de três pontos, eu fiz, eu sabia que não podia subir na calçada, né? Que é uma coisa que a gente faz no dia a dia, quando a gente quer, quer fazer o retorno, a gente sobe nas, nas garagens, né? Mas não pode, pelo menos na prova não, não podia. E aí tu tem que fazer dentro do, do asfalto, né? Dentro do... Da via. Da via, o retorno. E daí, enfim, a ideia é não fazer muito rápido <risos> esse retorno. Só que daí tem aquela coisa, né, do, do, do pensamento da tomada de decisão rápida, assim. Que o, o meu instrutor também já tinha dito, olha, tu, tu precisa conseguir tomar uma decisão rápida no trânsito, né, de direção defensiva e tudo mais. E aí eu fiz meio rápido o primeiro ponto do retorno de três pontos, e eu vi que eu tava acelerada, mas aí eu rapidamente, freio, embreagem, sabe? E aí deu tudo certo. E eu vi que o cara meio. O, 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 o avaliador. avaliador meio que se mexeu pra talvez. Posicionou o pé dele no freio ali do, do avaliador, sabe? E aí eu.
1: Sim, se o cara toca no freio, tu tá rodado, né?
0: Não, eu vi que ele mexeu o pé porque eu tava indo rápido fazer o retorno. E aí eu. Depois que eu freiei embreagem não apaguei, eu, tá, respirei fundo, tudo bem, não tomei nenhum ponto aqui, engatei a ré, segundo ponto, primeira, terceiro ponto, retornei e fui. E aí, enfim, eu não tomei nenhum ponto mesmo, foi só aquele primeiro ponto da baliza e aí eu passei. E aí eu fiquei pensando assim o quanto foi essencial... Tanto eu tomar... Tá, se eu tô muito rápida, então eu tenho que ser mais rápida pra frear a embreagem, né? Sim. E, e também ter tido aquela parada, assim, pra respirar. Deu tudo certo, o carro não apagou, o carro tá ligado. Respirou, aliviou a tensão e seguiu a prova. Mas me deu um, uma afliçãozinha ver que ele tá, tava mexendo o pé, assim. Claro, porque se a pessoa não, não, não freasse, né? Se o aluno não freasse, poderia o o carro, calçada, estragar o carro enfim então, <risos> mas ele não falou nada assim, né? mas, mas foi a parte do retorno de três pontos foi a parte com mais emoção esse, esse um ponto que eu levei, eu nem soube eu só soube depois, que daí veio um ponto eu até perguntei, ah, do que é isso? ele, ah, não, que tu não tu deixou um pouco distante a parte da frente do carro na baliza ah, tá, mas o retorno de três pontos me deu uma afliçãozinha
1: é, no fim das contas, o, o, a autoescola ela quer te preparar para ser calmo e tranquilo no trânsito, né? A Ana já tinha algum conhecimento de direção, porque eu inventei, assim, essas são coisas que eu gosto de inventar, né? Vocês vão ver nos, nos próximos minutos aí como o resultado que isso traz. Em
0: eu, que ano que foi isso?
1: Eu, assim, eu tirei a carteira em 2012, eu acho que em 2013 eu tava... A gente foi para Pra praia no verão Eu, a Ana e mais dois amigos E eu falei, eu vou ensinar vocês a dirigir que vocês não sabem dirigir, eu vou ensinar vocês a dirigir Porque eu tinha recém <risos> tirado a carteira Tava mas, na permissão ainda para dirigir, talvez
0: Mas é engraçado como confiança é tudo, né? É. E a gente é muito diferente, eu e o Otávio, A gente quer fazer um episódio sobre isso também <risos> Sim Sobre as nossas diferenças mas o Otávio sempre foi muito confiante. Então, mesmo quando ele não tinha passado ainda, ele já dirigia. Quando ele estava no limbo, assim, uhum. entre... entre a, da primeira prova que ele rodou até a última que ele passou, ele ficou dirigindo. E ele pegava o carro e dirigia. Acho que até pra praia tu foi dirigindo sem carteira não, não, não.
1: Na autoestrada, não. Mas eu dirigia na praia. sim
0: ah, não, tu dirigi em Porto Alegre também, sem carteira.
1: Não, não muito, era assim, duas quadras ah, pra ir no super.
0: Mas dirigi. Ah, tá. E aí, hum. e eu achava que ele dirigia bem e parecia confiante. Eu não sei o que acontecia na, na prova que tu rodava, e rodou muito. E já eu, assim, pra prova, acho que consegui me manter tranquila, assim. E, só que eu não tenho tanta confiança pra dirigir, nem nunca tive então, eu até lembro assim, que, que o meu professor eu lembro do meu professor dizer ah, tu vai ser uma boa motorista porque eu acho que eu tenho bons reflexos e uma boa motricidade muito em função do esporte e tal, mas eu não tenho confiança, assim, eu acho dirigir uma coisa perigosa, então enfim, eu sem, eu dirijo, mas prefiro ir de passageiro se eu puder escolher, preferir de passageiro. Até porque eu gosto muito de ir olhando tudo, <risos> quando a gente está dirigindo. É verdade. Não dá.
1: <risos> e, então, nesse verão, eu, tente, eu quis ensinar uh, o John a Ana e o Gustavo a dirigirem. E o, o, o Gustavo e o John, que são nossos, dois dos nossos padrinhos, o Gustavo disse que não queria, que não ia dirigir, que não queria aprender, que não tava, nem pensava que ia querer dirigir no futuro, assim. Um, e o John disse, ah, isso tu tá ensinando, eu também quero tentar aprender, porque no fim das contas, vou dizer algo não ortodoxo aqui, aprender a dirigir, uh, dirigir na praia não é uma coisa que requer grande talento, porque a gente, a gente foi pra praia e era férias, férias assim, não era, nenhum de nós tinha um grande emprego, ou se tinha um emprego formal, uh, tava de férias então a gente tava fazendo isso em dia não de semana não tem
0: lomba, tem pouquíssimas sinaleiras onde pouquíssimo, a gente tava andando carro. Tantinha, pouquíssimo carro pouquíssimo pedestre
1: é, então assim, é mais um teste para segurar o volante, saber como andar reto, como acelerar e como frear, é bem tranquilo, inclusive a primeira, <risos> quando eu fiz 18 anos, eu Falei pra minha mãe que eu queria fazer autoescola na autoescola de Tramandaí. E aí, eu quando a gente chegou lá, eu vi que tava tudo lotado até março, porque muitas outras pessoas tinham tido essa ideia muito antes de mim. Enfim, e aí ensinei o básico, ligar o carro, onde é que são as coisas, tudo de mecânica que eu sabia eu ensinei, ou seja, nada. E saímos andando. Eu, eu andava um pouco, mostrava o que eu tava fazendo, e aí passava pro banco do carona, e sentava a Ana, sentava o John, e eu ficava com a mão no freio de mão enquanto eles dirigiam. Foi legal. Acho que foi um pouco instrutivo pra Ana. O John nunca tirou a carteira, então talvez tenha sido instrutivo pro John também. Nem o Gustavo, mas ele não dirigiu, então acho que ele só viu o que poderia acontecer e pensou. É, eh, quando vê eu não quero. Enfim, algumas coisas muito curiosas aconteceram nesse verão em que eu estava ensinando a Ana e o John a dirigir. Duas com o John, uma com a Ana. Vou começar com a do John. As do John. O John ele tinha uma dificuldade de sensibilidade nos pés. Então, porque para dirigir, vocês que têm carteira aí na nossa audiência, vocês sabem que o pé esquerdo, ele precisa ter menos sensibilidade que o pé direito, porque quando tu vai pisar na embreagem, tu pisa até o fim. Quando tu tá ajeitando o carro para sair, tu talvez precise equilibrar um pouco e tirar devagar o pé da embreagem, mas o pé do acelerador é muito delicado. Tu não pisa até o fim, nunca. A não ser que tu esteja tá, apostando uma corrida. Tu só põe o peso do pé e o carro já começa a andar naturalmente. Então esse equilíbrio de Sim. pé, o John teve um pouco de dificuldade.
0: O do freio também é aos poucos, né? E, e eu lembro que isso era uma coisa que eu cuidava bastante. E, e foi o que o instrutor elogiou, assim. Que eu nunca fui, assim, tipo, pá, frear, sabe? Porque eu odeio, uma das coisas, enquanto passageira, que eu sempre achei muito ruim, era quando a pessoa dava aquela freada, boom, que tu ia lá pra frente, sabe? Parecia uhum. que tava batendo ao invés de freando freando num semáforo. E aí eu sempre quis ir cadenciando o freio, né?
1: Sim, tu vê alguma coisa que vai te fazer parar, tu já começa eu a parar. antes. Sim. Então o John tinha essa dificuldade. Mas essa dificuldade não era tão grande na hora de frear. O freio funcionava muito bem. A questão era o acelerador com a embreagem para tu tirar o carro da inércia. Teve uma vez que a gente tava, sei lá, umas duas quadras de casa e o John apagou o carro pelo menos 15 vezes consecutivas tentando fazer o carro pegar. Assim. Tá, John, respira. Desliga o carro. Pisa fundo na embreagem. E... Baixa o freio de mão, liga o carro. E assim, porque vai tirando... o freio de mão. a gente andar.
0: Ah, tá, tá, tá. Mas eu achei que ele já estava no meio da via.
1: Ele estava no meio da via.
0: Tá, porque ele estava com o freio de mão puxado.
1: Não, sei lá.
0: Ah, tá. Isso
1: é, é importante. E agora vai tirando devagar o pé esquerdo da embreagem. E quando tu sentir que o carro começou a vibrar, tu pressiona bem suavemente o, da, o do acelerador, e aí ele dizia, tá, vou fazer isso,
0: Puff,
1: apagava o carro, foram 15 vezes em que ele apagou o carro, coitado, e assim, como vocês podem ver, a Ana não se priva de rir quando ela tem vontade não, de rir. eu
0: tava rindo muito, eu tava atrás no carro,
1: a eu Ana tava... e o atrás no carro gargalhando com o coitado do John tentando sair, depois a gente, as pessoas falam que atacam o John e Não, tem gente que faz piada. E
0: depois, né, tem a minha parte da história, porque se, se tu cuspir pra cima, cai na tua cabeça, foi isso que eu fiz, eu ri do John e depois eu tomei na cabeça. Sim.
1: Uh, a situação em que a Ana tomou na cabeça foi uma situação em que o John também nos causou um, um divertimento. Porque... Pra...
0: O Otávio começou a nos impor umas dificuldades que a gente ainda não tinha condições de abraçar.
1: Claro que não tinha, não tinha uma carteira. A ideia era impor dificuldades.
0: E uma delas foi entrar no portão de casa lá na praia que ele não é muito bem posicionado principalmente para quem não tem carteira, que é ele, tu não ele é entrar. oblíquo,
1: né? Então é. tu precisa pra, pra tu, depois que tu passa o portão tu precisa ir super pra esquerda porque a casa tá no meio do caminho
0: isso, exatamente, tu não pode seguir reto.
1: Porque a, a casa tinha uma garagem e a minha mãe fechou a garagem para fazer uma, <risos> um, uma sala, uma sala de estar. Então aquilo lá é casa, não é mais aberto, não é mais um espaço para tu colocar o carro. Então tu precisa desviar desse, dessa sala de estar para a esquerda para conseguir <risos> estacionar o carro. Hoje, talvez por isso, talvez não, agora a entrada é pela outra rua, né?
0: Não, mas eu tava pensando, não era só isso, tu queria que a gente embicasse, freasse...
1: Sim, porque não tinha como, a, a, o portão não abria, alguém tinha que abrir o portão.
0: Não tinha controle? Não, ainda não. Era manual? Era manual. Meu Deus. Ah, então era por isso, daí a gente tinha que embicar, frear, frear, gente, e <risos> abrir o portão, arrancar, que era uma longuinha, né? desviar e da casa e entrar
1: e o John e a Ana tiveram um pouco de dificuldade não posso negar a, a primeira delas foi com o John que nesse, nesse, nesse desequilíbrio dos pedais ele deu uma acelerada violenta para não apagar talvez um, uh, sofrendo um pouco pela
0: enquanto entrava pelo portão
1: e ele girou todo o volante assim, ó, ele deu uma arrancada aquelas de cantar pneu e eu pensei, bom, agora que a gente entra no meio da sala de estar, mas né, se tiver alguém, a gente atropela. E ele girou todo o volante para a esquerda e <risos> conseguiu entrar, sem tocar em nada, assim, sem arranhar o carro, sem bater na casa.
0: Mas o Otávio disse que foi a casa que desviou. É,
1: o meu... Da, da onde eu tava, do banco do carona, não faz sentido uh, como, ele tinha, como ele conseguiu passar. Eu acho que a casa deu uma redadinha, uns 5 centímetros para o lado, para desviar do carro, porque o John tava desgovernado Mas nada aconteceu, graças a Deus Numa outra história paralela?
0: A minha foi que nessa de imbicar para quem tava no carona, que era o Otávio descer, E abrir o portão manualmente Eu não lembro se eu confundi Eu confundi algum dos pedais
1: O freio o acelerador, provavelmente
0: Será? E... Conta a
1: história, conta a história
0: e daí eu não parei, daí eu continuei até conseguir frear. Ele, o carro avançou em cima do portão e meio que quebrou uma parte do portão. Ele não chegou a cair inteiro né, para trás. Não. não,
1: ele caiu pra dentro, pra, na direção do carro. O que aconteceu foi o seguinte, a Ana embicou no portão e ao invés de ela parar na frente do portão, ela não parou. E o portão não estava aberto. E como o Einstein já nos ensinou, duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O portão e o carro não podiam ocupar o mesmo espaço, então a Ana empurrou o portão para longe. E o portão acabou caindo em cima do carro. Depois a gente equilibrou o portão para poder entrar com o carro. E aí ele caiu para trás na direção da casa, mas aí não acertou a casa.
0: Eu não lembro. Como é que foi a questão do portão. Mas eu acho que talvez tenha sido nesse dia que eu perdi minha confiança.
1: Talvez, talvez. E porque, é muito engra... e eu... porque a gente
0: já tinha entrado algumas vezes, tanto eu quanto o John, na garagem. E tinha dado tudo certo nas vezes anteriores. E aí tu vai criando uma confiança que talvez seja bom tu não criar em termos de, <risos> de direção e coisas perigosas, né?
1: Sim. E, e mais constrangedor que isso é que o Arthur e a Júlia, meus sobrinhos, eram pequenos e eles, eles adoraram muito essa história de que a derrubou <risos> o portão. E assim, todo não, verão... até
0: hoje eles não acreditam que eu sei dirigir por causa, por, por causa <risos> daquele portão. Ai, coitado. Pobrezinho. <risos>
1: um, enfim, depois, ainda dentro desse nosso episódio sobre histórias de carros... A gente passou um, um ano, um período só de um ano, talvez dois anos, em que a gente só teve derrota com carro. Em primeiro lugar, perto da minha formatura, em 2014, eu fui deixar a Ana em casa e na saída da casa dela eu fiquei sem gasolina. Pá!
0: Foi, é fiquei para assim, morrer. Mas eu acho que é importante falar sobre isso. Assim. Eu acho que tem uma certa idade que a gente não pode ter carro porque a gente não está preparado para a gente não quer ficar pedindo dinheiro para tudo só que a gente não tem condições de não pedir e é. cuidar de um carro então assim era uma época que quem pagava a gasolina era a mãe do Otávio mas ele não queria pedir então ele deixava a... ele deixava na reserva assim um mês inteiro rodando na reserva
1: no fiapo
0: e o carro era o como? carro que
1: mais tinha força de vontade, né? Porque gasolina não tinha.
0: A mesma coisa é uh, pagar estacionamento. Não se tinha dinheiro para pagar. Mas largava na rua, O, então, o Otávio né? também não queria pedir, então deixava na rua. Só que isso é uma péssima ideia é. para quem tem carro. <risos>
1: para quem tem carro e quer manter o carro. É. Então. Enfim. E... Então eu fiquei sem gasolina, faltando, sei lá, cinco dias para minha formatura. E eu fiquei sem gasolina. No mesmo ano, mais ou menos... Um te algum tempo depois, mas no mesmo ano... Eu fui deixar a Ana em casa um dia junto com o Gustavo... Outro Gustavo, no caso, Gustavo Jardim... E depois fui deixar ele em casa antes de ir para casa da minha mãe, onde eu morava. E... Tivemos um breve desentendimento, porque o carro que a minha mãe tinha era um Versa... E o Versa tinha conexão... Particular para o iPhone. Então a gente podia ligar o iPhone no carro, e era uma coisa que na época era super moderna. Vocês, lá vão vocês me chamar de velho de novo. E aí a gente, o Gustavo tinha que colocar o cinto e tinha que colocar o, o iPhone no, no carregador para a gente poder ouvir música, e aí eu dei uma ajudada a botar o, o iPhone no carregador e ajudar o Gustavo a botar o cinto, e aí vocês estão se perguntando, quem é que estava dirigindo? Eu que estava dirigindo. Por que, que eu, vocês estão me perguntando isso? Porque eu também não estava olhando para frente. O que aconteceu? Eu enfiei o carro atrás de outro carro que deu uma leve encostadinha no. no como é que é o nome daquilo? No container de
0: recolhimento de lixo. Foi muito bizarro, porque eles tinham recém me deixado em casa. Isso foi, sei lá, 100 metros da minha casa. E aí, quando eu tava entrando assim, no elevador, eu ouvi um barulho de batida e pensei: nossa, você é bem perto daqui. E Foi. aí, dali dois segundos, toca o meu celular. A gente bateu o carro aqui, aqui Na do frente do cacheteiro de viajante. viajante.
1: Sim. Deu perda total no carro. Um, e por essas e por outras, o seguro que fazia... O seguro que a minha mãe tinha no carro não aceitou a renovação no final daquele ano.
0: Porque Ainda... teve isso do Versa... Teve uma batida no carro de outra pessoa, que bateram na tua porta, eu me lembrei. Ah, é verdade. E teve o perrengue do show do Armandinho em Capão da Canoa, que também a gente acionou o seguro umas três vezes em pouco tempo.
1: Em pouco tempo. A história do Armandinho a gente contou, é, né? O dia dos perrengues a gente, não vai, perrengues, a gente não vai repetir.
0: Mas tá no episódio do perrengue, é o perrengues 1 ou perrengues 2.
1: Eu acho que é o perrengues 2.
0: E aí... O carro seguinte... Foi o K. Foi, foi outro K, né? Sim. carro um K vermelho.
1: Maravilhoso, lindo, moderno. Nossa, tudo que eu queria.
0: E foi uma bagatela, eu acho que... Foi. Tipo... Eu não vou falar porque parece que eu tô louca. Mas eu lembro de ser tipo uns 10 mil reais. Não, não. Tá
1: louca. Não, 10 <risos> mil, tô mil tô reais louca, não foi. Então. É, 10 mil reais não foi.
0: Mas uns 20.
1: Mas pode ter sido uns 20, porque assim um
0: carro que a
1: gente chegou na, na concessionária para comprar e, e o cara falou assim eu vi um carro chegando hoje que eu acho que é para venda e eu acho que se encaixa no que vocês querem e era assim um carro com um ano de uso com menos de 10 mil quilômetros que a mulher uhum. tinha devolvido porque ela não tinha conseguido pagar e tinha resolvido devolver o carro ao invés de continuar pagando ele então eles já tinham recuperado grande parte do dinheiro que eles tinham vendido o carro quando ele era novo. A mulher tinha andado por um ano, dois, e não tinha chegado nem a 10 mil quilômetros. Então eles podiam vender barato e a gente comprou barato. Eu acho
0: que nem tinha um ano. Eu acho que não tinha um ano de uso. E aí, assim, de novo, não tinha dinheiro para investir no carro. Então ele não tinha alarme. A gente não estacionava em estacionamento porque era caro.
1: E a gente descobriu que o K é um carro de porcelana, basicamente. Assim. E ele é um
0: carro bem visado. Uh, mas, ele... mas eu não sei se era por ele ser visado ou por ele nitidamente não ter alarme, sabe? Porque tem aqueles alarmes que ficam piscando na janela, né? Uhum. E não tinha. Então, era fácil de ver que ele era um carro vulnerável, né?
1: Ele era um carro vulnerável.
0: E eles tinham um alarme de fábrica, que parece que eu... Os, os ladrões se especializaram em todos os, os daquele ano tipo. da Ford. Uhum. E, e, daí ele e a com... gente está
1: contando tudo isso em relação a ele ser visado, porque
0: Ele, com dois meses de uso, foi arrombado. A gente tinha voltado de uma viagem e fomos para o vôlei, meio direto.
1: Eu fui pro trabalho e depois do trabalho a gente foi pro vôlei No trabalho é. Não tem nem opção de deixar o carro na, na rua porque não tem onde estacionar Mas o estacionamento lá era bem barato
0: E daí a gente estacionou na Quintino, fora do União Que é um local que tem bastante arrombamento de carro
1: Mas que a gente achava que não teria porque tinha bastante movimento E vocês entendam a, a falta de maturidade do, do motorista né? Eu deixei o carro na frente do estacionamento do União se eu tivesse pagado R$ 4,00, que era o custo do estacionamento por um turno, eu teria mantido. Vamos fazer o uh, um inventário uhum. do, do que foi roubado, além do meu MacBook, que já é, custa mais, mais de R$ 4,00. É, Todas as roupas caro. que eu tinha comprado no. Tu tinha
0: pagado R$ 2.000, eu acho, o MacBook, né? É, acho comprou que sim. do Gustavo.
1: Isso, acho que sim. Ah. Um... Todas as roupas que eu tinha comprado na viagem e os livros que eu estava lendo. Eu acho que eu comentei em algum momento, sobre quando a gente falou sobre a literatura, talvez, porque, que um livro dos que foi roubado era um livro que o vô da Ana tinha me emprestado. Numa época que eu estava meio preocupada em impressionar o vô da Ana. E aí roubaram e eu fiquei morrendo de vergonha de dizer para ele. Pra ele
0: nem sabe disso acho até hoje.
1: Nunca contei, nunca contarei.
0: É, enfim. Não, na não época eu achava não
1: importante. Agora não era um
0: livro assim. muito importante. E daí, o então, foi arrombado. E aí ele teve que ir para o conserto, para fechadura ser consertada, mas a gente não botou o alarme. E aí questão de três meses depois, ele foi roubado também na Quintino, mas aí mais para cima, muito perto da casa da, da minha mãe e da minha avó. E
1: aí levaram, né? E
0: aí levaram de vez, nunca a gente fez BO, um mas nunca mais apareceu.
1: Graças a Deus também, né?
0: E, e aí depois, no carro seguinte, uma das primeiras coisas também veio sem alarme.
1: E também e, foi arrombado.
0: E foi arrombado enquanto a gente não tomou providência e levaram o um Step.
1: O Step, só o step. Levaram
0: o um Step. Que foi arrombado em Imbé. Então põe um alarme nos seus é. carros, um Positron, que foi que a gente botou, eu me lembro do nome do alarme. Exatamente. E põe. aí depois que aconteceu isso com o Uno, três arrombamentos no mesmo ano, eu acho, ou muito próximos. Daí a gente colocou o alarme no Uno e desde então nunca mais. Então.
1: Põe um alarme e não deixem o carro na rua Ah, tem outras situações de carro assim, Eu já tive é, teve a história do carro lá no, no dia do Pokémon GO Que a gente contou no episódio dos perrengues é, E outros. a história E mais umas três ou quatro histórias De eu deixei o carro largado em algum lugar E tomei uma multa Tipo, no, no aniversário da Ana Quando a gente estava noivos Antes de se mudar A gente fez um aniversário no Queiro E foi a, a minha mãe... E as tias da Ana, só o pessoal que já estava aposentado. E e eu deixei o carro num lugar, tomei uma, uma multa. E é, mas isso algo acontece que, regularmente. Me,
0: que me chama muito a atenção em quase todas essas histórias de perrengue de carro que a gente tem... É que tem que ter grana
1: para carro. E o, tem que ter cuidado o também. O carro é
0: caro, mas assim, tu não pode pensar só na grana para comprar o carro. Porque se tu começar a economizar depois... Tu já tá com carro, tu vai acabar gastando muito mais A conta
1: chega, com certeza
0: Porque vem multa Essa coisa de querer estacionar na rua Tem muito lugar que é proibido estacionar E às vezes tu não vê E, e por querer economizar Pra não botar em estacionamento acaba tomando uma multa Porque estacionou onde não podia Tipo eu estacionei Ou, na vaga
1: do prefeito uma vez a Lá
0: no centro um, um baita de um lugar no centro vazio eu tava. uhul! Era a vaga do prefeito Era a vaga do,
1: do Fortunati E
0: daí guincharam, né?
1: Não, eu, eu tinha ido Só, eu tava indo abrir A, a agência no, Na junta comercial Lá, entreguei os documentos Quando eu cheguei de volta no carro Tinha uns 3, 4 brigadianos E eu tentei fingir que não era comigo tipo, eu Cheguei no carro, tipo, liguei desliguei o alarme Entrei no carro e aí, quando eu desliguei o alarme, os, os caras me, me abordaram, disseram assim, o carro é teu? E eu disse, é. E aí eles disseram, pode sair o prefeito que estacionar. Porque e aí eu é. disse, aqui? E ele disse, é a vaga dele, né? <risos> e eu, ah, tá. Não, beleza, já tô tirando. Beijo, abraço, tchau. Sim. E ainda achei que não ia tomar é, muito
0: Fora isso também, tipo, eu tenho muito claro pra mim que centro da cidade não é um lugar pra ir de carro eu vou de é. lotação, eu vou de Uber eu vou a pé, se der mas de carro é a pior opção para ir no centro, porque não tem onde estacionar é, e não. as garagens lá são muito, muito caras, caras.
1: Isso. ou tu então... vai com dinheiro pra estacionar ou tu não vai com carro
0: e aí era uma época assim tipo, que eu tava fazendo tudo de carro <risos> e não queria gastar com nada É que eu então, gostava muito de queria, dirigir ele não queria botar gasolina ele não queria pagar estacionamento ele não queria pagar alarme só que isso a gente aprendeu na marra que isso são coisas que vêm junto assim com o custo de ter um carro. Então, enfim, ter carro é realmente bem caro e enfim, acho que não sei. Eu consideraria, acho que a gente era muito jovem e
1: E uma coisa engraçada é que sem nessa Sem grana
0: para ter carro.
1: É, nessa época a gente eu achava muito legal ter carro, fazia tudo de carro, eu e a Ana quando não morávamos juntos, morávamos a duas ruas um do outro, e depois que eu tirei a carteira, a gente nunca mais foi a pé um da, da, de uma casa até a outra, a gente sempre pegava o carro é para
0: ir,
1: ir se buscar, e era isso, isso era o quanto a gente gostava de andar com carro. Mas, um, agora, assim, quando a gente tava por, por se mudar, a gente teve uma conversa bem séria sobre vir ou não para um apartamento novo trazendo carro. Se não valia mais a pena a gente deixar com, deixar com a minha mãe, ou vender e eu era a pessoa que estava dizendo que eu achava que a gente devia vender e, e a Ana minha mãe dizendo não vocês não fazem ideia do que do, Otávio no caso não. Otávio tu não faz ideia do que de como é ruim não ter carro para uma emergência não sei o quê, é, para coisas eu importantes concordo. sim era tudo que tava dizendo
0: ah não achava é que era da tua mãe
1: a minha mãe também mas vocês duas fizeram um coro e aí se a minha mãe não, e a minha que, noiva assim, discordam de alguma coisa... Nem
0: tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que hoje a gente usa o carro numa medida bem razoável. É. Eu acho que é bom ter carro, mas pra usar não muito, assim. Porque, Sim. sei lá, acho que atualmente a gente usa o carro duas vezes por semana, três vezes por semana.
1: Duas, é. Uma pra ir pro super, uma pra ir almoçar nas famílias.
0: É, dois dias, né? e às vezes no super a gente vai a pé também a gente só vai de carro se tem muita coisa é. muita coisa pesada, porque tem um super aqui perto que super dá pra ir a pé super, super dá pra ir a pé
1: <risos> super no ir super. a pé no super
0: <risos> mas eu acho que é bom ter também, assim qualquer coisa se tornar um problema, sabe pra fazer um ir até a praia e agora com cachorro também até que ver ônibus não, esse é uma função e a gente se mudou para um lugar que, dependendo das condições climáticas e respiratórias, que tem uma lomba gigante, bah. não dá para ir a pé também nos lugares que a gente mais frequenta. Então, eu acho que é bom ter, assim, mas sem sombra de dúvida, a gente usava muito mais que o necessário e, pior, muito mais do que a gente tinha condições de usar, carro. Sim. Então, era, era horrível, assim. Era muito aconteceram muitos perrengues em sequência em função disso de a gente não estar preparado para ter carro e usar muito o
1: carro é essa é a avaliação que a gente tem que fazer no final né a gente o problema não era que a gente não devia estar dirigindo era que a gente não devia a gente não devia ter aceitado essa responsabilidade tão grande uhum. a gente no caso mais eu né porque é, a minha mãe tinha dado carro e era basicamente eu que dirigia mas a gente tomou muitas Decisões erradas, a gente, principalmente eu, em relação à administração do carro. E agora eu acho que a gente chegou numa maturidade. Acho que é. o cringe vem com, com, algumas, com alguns benefícios.
0: Mas acho que isso já vai dar um spoiler aí para as nossas diferenças, talvez. Mas assim, quando minha tia me ofereceu um carro, eu imediatamente já pensei: tá, mas e a garagem e o seguro e o não sei o que e o não sei o que, não dá. Não, não dá. Não adianta ela só me dar um carro, sabe? Porque de brinde vão vir várias coisas que eu não tenho como arcar Alguém e manter. te dá um
1: presente que é uma responsabilidade. Né?
0: E aí o Otávio... Ah, te dá um carro. Tá bom! Yay! Uhul! E, 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 sabe, não precisa pensar em nada além disso. Não, não tem contexto pra...
1: Não, eu sou um labrador. A cena com a bolinha eu já, tô, eu já saio correndo.
0: Ai, foi Mas... é fantástico. Era isso, essas histórias de perrengues de carro.
1: Sim, é isso. Uh, bom, a gente tem a gente está bolando aqui várias ideias para os próximos episódios. Acho que a gente vai conseguir manter mais uma regularidade, se Deus quiser. Uh, a gente pode dizer na, até semana que vem. Mas, na dúvida, uh, até
0: mais ver. Ah, eu quero dizer que eu renovei minha carteira, que eu estava com medo, porque para quem usa óculos é sempre uma tensão Maravilha. fazer o exame de visão na autoescola. <risos> Porque sempre tem umas letras muito miúdas que uhum. o teu oftalmo não pede pra tu ler no consultório. Tem lá na autoescola. E antes, e eu tava bem tensa porque antes de mim entrou uma moça que rodou no teste de visão. Mas aparentemente ela precisava usar óculos e não usava. Então talvez foi rateada dela. Mas aí eu já fiquei, meu Deus.
1: Mas isso é uma coisa meio recorrente, né? Desculpa, eu sei que a gente já tá encerrando o episódio. Mas é uma coisa meio recorrente de gente que usa óculos, tentar passar na prova sem usar o óculos porque tu precisa dizer na tua, na tua Sim, carteira que tu
0: uhum.
1: é, Isso, e a pessoa queria poder não precisar. Ai. Eu já vi alguém pensou? falar isso, não me lembro quem.
0: É, eu sei que tu precisa estar de óculos ou de lente de contato dirigindo. E aí, enfim, se tu não tiver de óculos, tu vai ter que dizer, ah, não, eu tô de lente de contato.
1: O cara pode dizer, então mostra aí, tira é. aí para eu ver.
0: Normalmente dá para ver, né, que a pessoa tá de lente, mas... Eu, eu prefiro dirigir. Prefiro fazer tudo de óculos, né? Lente eu uso raramente. Mas enfim. É isso. É isso.
1: E até mais ver. Um beijo pra vocês. Até
0: mais. Um beijo.